0: Convido você a se colocar em pé mais uma vez e abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Enquanto você abre, eu quero lembrar todos vocês do nosso musical sábado e domingo às 19 horas e precisa de inscrição. Nós temos tido uma superlotação nas nossas celebrações e nos musicais muitas vezes com fila. Nas escadas, e por uma questão de conseguirmos acomodar todas as pessoas e uma questão de segurança também das nossas programações, é necessário fazer inscrição. Então você pode entrar no nosso aplicativo, no nosso site, é super simples, faça a sua inscrição sábado, 19 horas ou domingo, 19 horas. Se você quiser assistir de novo uma reprise, Assista na sua casa, na sua televisão Aí convide a vizinhança, pede uma pizza, faz uma pipoca Com certeza você vai abençoar a vida de muita gente Então, nosso musical E pessoal, vamos continuar orando pelo novo espaço Orando por um milagre de Deus nas nossas vidas Ore por isso, ore com a sua família por isso Ore por oportunidades Ore por portas abertas Aquilo que Deus tem preparado para nós Deus nos tem enviado pessoas e é a nossa responsabilidade de cuidar e acomodar as pessoas nos cultos envolve uma parte desse cuidar, ore por isso, ore pela ação de Deus em nós e através de nós, pelo milagre de Deus Mateus capítulo 21, nós estamos na nossa série de mensagens, siga o mestre e aqui nós vamos segui-lo na entrada triunfal, domingo de Ramos ou Domingo dos Ramos também, para aqueles né, que como eu tem Ramos no sobrenome. <risos> Domingo de Ramos. Vamos conhecer um pouco essa passagem da nossa, da nossa série. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, «Vão ao povoado que está diante de vocês». Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar aqui. A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém marca a última semana de Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição. Se você continuar lendo aqui o capítulo 21 do Evangelho de Mateus ou ler lá Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, João capítulo 12, você vai encontrar o relato de como foi essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque Jesus ele estava montado num jumentinho, coberto com um manto, e enquanto Ele entrava na cidade de Jerusalém, na cidade do rei Davi, as pessoas estendiam seus próprios mantos e ramos de árvores também, reconhecendo Jesus como o rei dos reis. Então a multidão ela gritava... Osana ao Filho de Davi Bendito é o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Enquanto Jesus passava com o jumentinho As pessoas, a multidão gritava Osana ao Filho de Davi E Osana é uma expressão em hebraico Que significa Senhor, salva-nos Está lá no Salmo 118 Enquanto ele Jesus entrava, as pessoas davam esse grito de esperança, Senhor salva-nos, nós imploramos. É isso que significa Osana, Osana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós poderíamos... Fazer muitas aqui aplicações e análises desse texto. Uma que eu acho interessante aqui é que essa mesma multidão que grita Osana ao filho de Davi e que reconhece Jesus, o Messias, entrando montado num jumentinho na cidade de Jerusalém uma semana depois vai gritar Crucifica, o que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Como muitas vezes nós somos extremamente inconstantes mas essa passagem o que eu quero destacar aqui porque foi um momento glorioso, foi um momento grandioso, de Jesus sendo reconhecido como rei dos reis na cidade do rei Davi o que eu quero destacar é olhar para essa situação, para esse momento glorioso a partir da ótica do dono do jumentinho do dono do jumentinho. Eu teria algumas perguntas para fazer para o dono do jumentinho. Será que naquela manhã ele sabia que ele emprestaria seu animal para que o rei dos reis entrasse na cidade do rei Davi, montado nele? Será que ele recebeu um zap do secretário do grupo, dizendo, ó, oh, prepara aí o animal, que daqui a pouco estamos indo aí para pegá-lo. Porque Jesus precisa dele. Será que ele... Como ele se sentiu quando ele viu o seu jumentinho que ele criou e cuidou, carregando o Messias, o rei dos reis e entrando na cidade de Jerusalém? Como ele se sentiu? Será que ele se sentiu recompensado por tanto esforço? Se sentiu animado, feliz? Será que ele se sentiu aborrecido por terem pegado o jumentinho dele? O que com certeza aquele dono de jumentinho não sabia é que aquele dia mudaria sua vida por completo porque ele se tornaria o dono de jumentinho mais famoso da história da humanidade, e aquilo que ele fez, a sua entrega, estaria registrada no livro dos livros, na palavra de Deus, e uma igreja num país que ele nem imaginava que existiria um dia, num continente que ele nem imaginava que existia, dois mil anos depois estaria refletindo num outro idioma que ele nem imaginava que existia, sobre essa entrega dele, e é sobre entrega que eu gostaria de conversar nesta manhã de domingo, sobre entrega, porque todos nós temos um jumentinho, todos nós temos algo que nós consideramos extremamente comum, extremamente corriqueiro, extremamente normal, extremamente parte do dia a dia e que muitas vezes nós achamos que esse normal, esse corriqueiro não faz diferença nenhuma, como é que Jesus pode usar isso? Como é que Jesus pode usar isso que eu tenho, que é tão normal, que é tão comum, para algo que seja a expressão da vontade dEle? Todos nós temos um jumentinho. Todos nós temos algo que consideramos extremamente simples. E até difícil de Jesus usar. Até difícil de Jesus, Ele, ele de alguma forma, se aproveitar do que temos para manifestar a sua presença. Todos nós temos um jumentinho que nós olhamos e falamos assim, mas imagina, capaz, imagina, Jesus não, Jesus não vai se interessar por um jumentinho. E por esse aqui existem tantos outros melhores, muito mais bem criados, educados e... Quem sou eu na fila do pão para Jesus vir até mim e usar o meu jumentinho? Todos nós olhamos para as nossas vidas e muitas vezes nós nos, nós nos sentimos assim, extremamente normais, extremamente simples, extremamente ali na média ou abaixo da média e nós achamos que interesse que Jesus tem de usar algo extremamente corriqueiro e do dia a dia. Mas a grande lição desse dono de jumentinho é que nós não temos ideia do que Jesus pode fazer quando entregamos algo para ele. Nós não temos ideia, porque aquele dono de jumentinho poderia ter dito, opa, peraí, mas faz o pix primeiro. E se eu não receber o meu jumentinho de volta? Né? Eu não sou muito chegado aí nesse negócio dos ensinos de Jesus, como é que é esse negócio aí? E Ele entrega, Ele obedece, Ele entrega o seu jumentinho. E quando nós entregamos algo para Jesus, nós não fazemos ideia do que Ele pode fazer com algo tão simples, tão normal, tão dentro da média, que nós entregamos para Ele. Talvez você olhe para a sua vida dessa forma, como sendo algo tão simples, tão normal, que não se destaca entre a multidão. E aquele dono de jumentinho foi apenas um na lista de muitas pessoas da Bíblia, que entregaram coisas aparentemente insignificantes, extremamente comuns ao Senhor, e que o Senhor usou de uma forma especial. E vai aparecer a primeira foto aqui, olha só essa foto. Um cordão. Um cordão que é extremamente comum. Mas você sabe qual a história da Bíblia que está relacionada a um cordão assim? Um cordão vermelho? Raabe. Olha só que interessante o que diz Josué capítulo 2. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda. Pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. O que, que aquele cordão tinha de tão especial? Foi aquele cordão que ajudou os espias enviados por Josué para reconhecer, para espionar a terra de Jericó porque seria a primeira batalha de Josué como comandante do exército de Israel na conquista da terra prometida, então Josué enviou aqueles dois espias para que conhecessem a terra de Jericó, se infiltrassem ali, e eles vão para a casa de Raabe, a prostituta da cidade, e então Raabe, quando houve na porta da sua casa o batido desesperado dos habitantes de Jericó, que suspeitaram que tinham espias de Israel ali dentro, então ela esconde aqueles dois homens e os ajuda a descer por aquela corda, por aquele cordão que nós sabemos por Josué capítulo 2, que era um cordão vermelho. E aí eles combinam algo com Raab, que o dia que Israel invadisse Jericó, que a sua casa e todos que estivessem lá dentro seriam poupados, se ela colocasse essa mesma corda na janela da sua casa. E é interessante como aquela simples corda, que muitos chamam do fio escarlate, do cordão vermelho, ele faz alusão ao sangue de Jesus, que nos livra da morte, nos poupa da destruição, porque foi justamente o que aquele cordão vermelho fez por Raabe, e por todos os que estavam dentro da sua casa, os livrou da morte, porque todos os demais habitantes de Jericó foram mortos, na invasão de Israel naquela cidade de Jericó, um cordão simples, que ela tinha na sua casa e que ela usou, usou com os espias de Israel e que depois foi o sinal que livrou a sua casa da morte e faz alusão ao sangue de Jesus que nos livra da morte e nos poupa da destruição. Mas há uma outra coisa também muito simples na Bíblia que nós conhecemos numa história, pode passar a outra imagem, por favor? Você conhece isso da história de alguém? A história de Davi. Cinco pedrinhas que não sabiam que seriam eternizadas numa história incrível de um adolescente franzino contra o maior gigante dos filisteus, não só de altura, mas de nocaute, que era Golias. E olha só que interessante, 1 Samuel capítulo 17... Em seguida, Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E eram cinco pedras. Se eu fosse enfrentar o Golias, acho que eu levaria umas trezentas, né? Ele levou só cinco e precisou só de uma. Porque na primeira que ele atirou em Golias, pegou na testa dele, ele caiu, morreu, o exército dos filisteus ficou sem reação. E Israel que, está, que era um exército acovardado diante dos filisteus, passou a perseguir os filisteus e eles venceram a batalha. E aquelas cinco simples pedras foram usadas por Davi, elas são sinônimo da coragem, do que Deus quer e pode fazer através de nós Quando ousamos enfrentar as nossas batalhas em nome do Senhor dos Exércitos Você não está sozinho Davi, ele não coloca a armadura do rei Saul, aquilo deve ter sido a maior loucura. Se nós fôssemos os conselheiros de Davi, nós iríamos, pelo menos, Davi, vai com a armadura, porque se escapa em um golpe de lança, você está protegido. Mas Davi vai com a sua roupa de pastor, ele nem usa a armadura de Saul que ficou nele, todo ali desengonçada, aquilo não fazia parte de quem ele era, e ele vai para a batalha. Com cinco pedrinhas, porque ele cria que quem iria derrubar aquele gigante Que insultava o Senhor de Israel, seria o próprio Deus de Israel Olha que confiança extrema Olha que confiança daquele garoto, daquele adolescente Que vai para aquela batalha Com a sua confiança na ação do Deus de Israel, diante dos impossíveis da sua vida, diante de gigantes que se apresentam no cenário da sua vida, vai com a força que Deus te concede, que não está em você, que não está em mim, mas está naquele que nos capacita Afinal de contas Posso todas as coisas naquele que me fortalece Posso passar por dias bons Posso passar por dias maus Porque eu sei que o Senhor Jesus Ele me fortalece Mas há um terceiro objeto Extremamente simples Dentro da narrativa do Antigo Testamento Pode passar para o terceiro por favor Que é isso É uma vara, é um pedaço de pau E esse pedaço de pau, essa vara Foi usada por alguém Moisés Moisés um dia lá no deserto vou que pegar uma vara porque eu preciso dela. Ele cuidava da, do rebanho do seu sogro Jetro e ele precisava daquilo para caminhar ali no deserto de Midian. E então, olha só, o que que acontece? Porque você se lembra da história? Moisés ele vai para as terras de Midian num intercâmbio, não num intercâmbio cultural ele cresceu no palácio do Egito, e ele vai para lá porque ele matou um egípcio, e ele vai fugido, e ele fica 40 anos lá, escondido com medo daquilo que poderiam fazer dele, ele é medroso, ele não enfrenta aquilo que ele fez, ele simplesmente foge, e ele foge para o deserto, ele vai ficar lá 40 anos, temendo que um dia alguém descubra a sua história, e ele então usa dessa vara que fazia parte do seu dia a dia, algo extremamente simples, algo extremamente corriqueiro. E aí quando o Senhor se revela a ele numa sarça ardente, é justamente aquilo que Deus vai perguntar para Moisés. Êxodo 4:2. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele e mal sabia que aquilo que ele usava normalmente no seu dia a dia seria utilizado pelo Senhor para manifestar o seu poder que com aquela vara ele realizaria muitos milagres na terra do Egito com aquela vara ele estenderia sobre o mar vermelho o povo atravessaria em terra seca mas o poder não é daquela vara, é uma varinha mágica o poder não estava naquela vara o poder estava justamente em Deus que disse que o Senhor usaria aquele elemento da sua história para manifestar o seu poder porque aquela vara nada mais era do que um símbolo da sua história ele era fugitivo ele era um assassino ele temia das pessoas descobrirem aquilo que ele tinha feito e quem aqui não tem um passado que condena? Quem aqui não se envergonha de coisas que fez no passado? Quem aqui não olha para si e pensa, Puxa, eu deixei tanto a desejar, eu fiquei tão aquém. Ah, se descobrissem isso de mim. Esse era o medo de Moisés. E aquela vara representava justamente tudo aquilo. A sua vergonha, porque não era para ele estar no deserto de Midian. Era para ele estar lá no palácio do faraó. Era para ele estar ali. Mas ele estava no deserto por uma escolha desastrosa que ele fez. E o Senhor vai usar aquela vara que era justamente o símbolo dessas escolhas desastrosas para manifestar e revelar o seu poder. Tudo isso, porque quando nós entregamos para Jesus a nossa vida, o Senhor nos leva a caminhos que nós jamais imaginávamos. Mas há um quarto objeto, o último que eu quero mostrar nessa manhã. que É isso aqui, ó potes de pedra esses potes de pedra pessoal eles eram usados pelos judeus nas cerimônias de purificação eles derramavam nas suas mãos para lavarem as mãos antes do alimento era algo extremamente corriqueiro era algo extremamente do dia a dia mas serão esses potes de pedra seis potes de pedra que no evangelho de João no capítulo 2 serão testemunhas de um grande milagre do primeiro milagre realizado por Jesus, João capítulo 2, olha só, ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, e serão aqueles potes comuns que se usava para lavar as mãos, em que Jesus vai pedir para que se enchessem eles com água, e servisse aos convidados, e aqueles potes, eles presenciaram o melhor vinho produzido da história dos vinhos, uma safra produzida pelo próprio Jesus, o melhor de todos, aqueles potes de pedra, eles foram usados, como vasos de barro para receberem um milagre de Jesus, potes de barro que são extremamente comuns, são extremamente corriqueiros, que era extremamente comum no dia a dia dos judeus na Palestina, nas terras de Israel. E o que nós podemos aprender com todos esses exemplos, porque nós poderíamos ainda citar muitos outros, poderíamos citar aquele cesto de junco que foi usado pela mãe de Moisés para colocar o bebê Moisés e colocá-lo no rio Nilo, usado por Joquebede, nós poderíamos citar muitos outros exemplos como o perfume que foi derramado aos pés de Jesus, poderíamos citar o exemplo de Simão que emprestou a sua força, as suas costas para carregar a cruz de Jesus até o Calvário, e tantas outras, e tantos outros que simplesmente entregaram algo para Jesus Aparentemente simples, aparentemente insignificantes Mas que quando você entrega algo para Jesus Você não imagina que isso que você entrega para Jesus Vai transportar Jesus pelo caminho da estrada O que você tem para entregar ao Senhor? O que você tem nas suas mãos? Você diz, ah, são apenas cinco pedras, mas existem milhares de outras. Ah, é um cordão, existem milhares de outros. São potes aqui, isso aqui é insignificante, isso aqui é para lavar a mão suja. E o que, que você tem nas suas mãos? Porque o poder não está necessariamente na nossa entrega mas está naquele que toma os cinco pães e dois peixinhos e faz a multiplicação para a manifestação do poder dele eu convido você a orar comigo nesse momento e a minha oração com você nessa manhã é para você que se, se sente normal simples que você diz que interesse tem o Senhor em me usar? Que interesse pode ter o Senhor em, em usar a minha vida? Mas Ele quer justamente usar vasos de barro para colocar o Seu tesouro em nós, através de nós. Para que aquilo que seja manifesto aponte para aquilo que Ele pode fazer e não aquilo que você pode fazer. Não é o seu diploma, não é a sua influência não são as suas habilidades, não são os seus talentos, não são os idiomas que você fala, aonde você estudou, está o que faz a diferença, está justamente em você entregar tudo aquilo, entregar tudo isso dizendo, Senhor usa a minha vida, conforme o Senhor deseja, você que se sente tão simples, você que se sente tão parte do dia a dia, o Senhor Ele quer usar a sua vida, Enquanto você está orando, eu quero encerrar contando uma história. Que no século XIX, um professor de escola bíblica de uma igreja muito pequena na cidade de Boston, nos Estados Unidos, ele foi fundamental na conversão de um jovem sapateiro. E o nome daquele professor de escola bíblica, você com certeza não conhece, chamava Edward Kimball. Mas o nome daquele jovem sapateiro que se converteu na aula de escola bíblica daquele professor naquela igreja pequena em Boston. Talvez você já tenha ouvido falar, Dwight Mood, um dos principais evangelistas norte-americanos do século XIX. E Mood começou a pregar nas igrejas nos Estados Unidos e um jovem se converteu numa de suas mensagens, Frederick Meyer e esse Frederick Meyer começou a pregar nas universidades se tornou um grande pregador nas universidades americanas e lá se converteu um outro homem numa de suas pregações chamado Edward Chapman e Chapman, ele foi fundamental na conversão de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday que se tornou um grande pregador nos Estados Unidos e Billy Sunday, ele foi fundamental na conversão de um outro pregador chamado Mordecai Han. E um dia esse Mordecai Han foi até a cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, e ele organizou ali uma cruzada evangelística. E muitos jovens se converteram ao Senhor Jesus. E um deles, você com certeza ouviu falar, Billy Graham. Será que aquele professor de escola bíblica, daquela igreja pequenininha lá na cidade de Boston, ele imaginou que o que Ele faria teria um desenrolar tão impressionante que culminaria na conversão no maior evangelista de todos os tempos. Aquilo que você faz para o Senhor, você não pode medir a consequência. Mas o Senhor pode usar aquilo que você entrega, os seus dons, os seus talentos, no um momento tão simples, na fila do supermercado em que você fala de Jesus para alguém. Na carona de Uber que você paga e você fala de Jesus para alguém O seu vizinho, a sua aula O seu colega de faculdade Em que você testemunha de Jesus Você não pode imaginar aquilo que o Senhor pode fazer Quando simplesmente você diz Ao Senhor eu entrego a minha vida tudo a Cristo a ti é entrego E nós vamos cantar esse cântico E o meu convite para você nessa manhã É para que você corajosamente saia do seu lugar E que você venha até aqui à frente Entregando a sua vida Talvez você já tenha feito isso Mas eu sou crente em Jesus Mas esse é um momento de consagração Em que você vai entregar a sua vida O seu diploma A sua influência A sua falta de diploma Você vai entregar a sua profissão Você vai entregar tudo o que você tem Nas mãos do Senhor Porque Ele sim faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você quer entregar, se consagrar ao Senhor nessa manhã, enquanto nós cantamos: "Se levante, saia do seu lugar, venha até aqui". Isso é algo para você que tem a coragem justamente de dizer, "Senhor, tudo a ti entregarei Vamos cantar, você pode sair do seu lugar Vem até aqui à frente Você quer entregar a sua profissão ao Senhor Você quer entregar a sua vida ao Senhor Você quer entregar, se consagrar ao Senhor Dizendo Senhor, esse aqui, os meus cinco pães e dois peixinhos A minha corda vermelha Os meus potes cerimoniais As minhas pedrinhas que ninguém se importa com elas Mas eu entrego ao Senhor E saiba que o Senhor vai usar aquilo que você está colocando diante dEle. Saia do seu lugar, convide para você também nessa manhã, para que você entregue um espinho na carne. Talvez seja uma dificuldade, talvez seja uma doença, talvez seja um problema que você tenha na sua casa. Mas que você quer entregar ao Senhor nesta manhã, para que Ele manifeste o seu poder. São cinco pedras que elas estão meio lascadas, que elas estão meio quebradas. Mas o Senhor Ele pode usar, o Senhor Ele pode restaurar, o Senhor pode dar os contornos que Ele quiser para a sua vida. Mas o que você precisa fazer nessa manhã é entregar. É simplesmente entregar a sua vida como é ela está neste exato momento e você vai testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer com essa entrega, se você está conosco de forma online, você também pode expressar a sua oração através do nosso canal oficial, eu convido você a todos a se colocarem em pé e nós orarmos pedindo justamente por este Jesus, que entrou naquele domingo na cidade de Jerusalém montado naquele jumentinho a semana da paixão, a semana que Jesus vai concretizar propósitos eternos de Deus para a nossa salvação. E uma semana que começou, com o um homem entregando o seu jumentinho ao Senhor. Feche seus olhos. Assuma seus compromissos com o Senhor nessa manhã. Entregue-se para a ação dEle na sua vida. O ministério, que não envolve apenas você estar... Com um título de pastor, de ministro Mas que envolve de você servir ao Senhor Com aquilo que você tem nas suas mãos Esse Jesus, ele é incrível Obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui entre nós Obrigado Senhor, porque assim como o Senhor entrou naquela cidade Para aquela semana tão fundamental O Senhor também entra aqui e o Senhor está, não apenas entre nós, mas em nós também. E ó Deus, nós entregamos tudo o que nós temos nas Tuas mãos. Nosso futuro, a nossa vida, os nossos jumentinhos, os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas pedrinhas lascadas, a nossa corda meio rasgada. Porque nós cremos, Senhor, que é o Senhor quem dá o contorno do poder, da manifestação da Sua presença. E ó Senhor, usa a nossa vida... A, a nossa própria história para transportar o Senhor Jesus por onde quer que nós passemos e que a glória seja para o Senhor e não para nós porque é o Senhor que faz com que aquele jumentinho se torne especial obrigado Jesus pelo nosso domingo e nos leve em segurança para as nossas casas e abençoe cada um nesta manhã que está tomando uma decisão de entrega ao Senhor Cuide daquilo que eles estão entregando e use poderosamente como o Senhor sempre faz. Dando paz, dando esperança ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.